0: Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und los geht's. <lacht> Und das Spannende ist, wenn eine Predigt losgeht, dass ich zuerst mal hier runtergehe und frage, was ist heute für ein besonderer Tag? Dass ich hier mit meinem Herrn unterwegs und zusammen bin. Okay, was ist noch für ein besonderer Tag? Ähm, ähm, 23.9. Ja, 23.9. Was macht den 23.9. besonders? Herbstanfang. Herbstanfang, Okay. Was macht den 23.09. besonders? Das ist der Tag des Herrn. Ein Tag des Herrn? Anno Domini, Domini irgendwas? Du hast noch eine Idee? Ich glaube, mein Mann erzählt das. Du hast noch eine Idee? Ja, heute ist ein besonderes äh, Sternzeichen. Ah, der Mann ist gut. <lacht> Vor einigen Wochen habe ich mein Facebook aufgemacht und was las ich da? Am 23.9. geht die Welt unter. Ja, was soll ich dazu sagen? Und der Artikel drunter war eine Prophetie über die Bundestagswahl am 24.9. Ja. <lacht> Ihr Lieben, die Welt ist nicht untergegangen. Übrigens, sie wird auch nicht untergehen, nur weil jemand denkt, sie würde untergehen. Ähm sondern Jesus hat ja selber gesagt, der Vater weiß den Tag, das Jahr, die Stunde und die Minute, wo die Welt auch eben nicht untergehen wird, sondern neu wird. Siehe, ich mache alles neu, weil Jesus alles am Kreuz vollbracht hat. Aber ganz interessant, ähm, kaum war dieses... Am 23.09. geht die Welt und da draußen gab es ein Buch und es gab ein Video und es gab lange Vorträge in YouTube mit Millionen von Klicks und dann kann man sich ungefähr ausrechnen, was diejenigen Leute, die das in die Welt gesetzt haben, ähm, damit verdient haben. Das fällt mir dann immer ein bisschen schwer, weil ich denke, das Geld hätte man wirklich gewinnbringend in missionarische Tätigkeiten, diakonische Dienste und andere Sachen ähm, investieren können und ich habe manchmal das, die, ich frage mich manchmal aus welchen Gemeinden kommen die? Wer sagt den Leuten, wenn sie sowas im Hauskreis das erste Mal erzählen Junge, deine biblische Grundlage stimmt nicht an dieser Stelle ja bestimmt an vielen anderen Stellen auch. Und das ist ein Kernwert der, Offenbar äh, der Offenbarung, der Reformation. Und wir, ihr habt ja schon gemerkt, auch die letzten Erweckungsabende, wir hangeln uns an der Reformation und diesen Kernwerten unseres Glaubens ent entlang. Wir brauchen ein felsenfestes Fundament auf der Schrift. Ja, wenn du das nicht hast wirst du dreimal im Jahr Panik kriegen, weil wieder die Blutmonde kommen oder die Schemita oder jetzt die Offenbarung Sternskonstellationen und dann steigt das Tier aus dem Abgrund empor und die Zahl des Tieres kommt vom Himmel und alles mögliche anderes, was so nicht in der Bibel steht, sondern was eine sehr gruselige, kenntnisarme Auslegung der Offenbarung ist. Warum erzähle ich euch das Ganze? Es gibt noch ein paar andere Bibelstellen, die genauso missinterpretiert werden wie die neueste Weltuntergangs-Bibelstelle, die jemand gefunden hat. Und eine der ganz spannenden, die auch meines Erachtens, ich mache das mal ein bisschen provozierend, die auch meines Erachtens Luther nicht wirklich auf die Reihe gekriegt hat. Man kann es erklären als Augustinermönch, schon bei Augustinus kriegt das Ding eine Schlagseite. Ähm, Luther hat mal gesagt, der alte Mensch ist in der Taufe ersoffen, aber das Biest kann schwimmen. Hat jemand schon mal diesen Spruch gehört? Ja, ihr nickt alle. Ja, und das ist schon spannend, weil in der Bibel steht nirgends was von schwimmenden alten Menschen drin. Ja, Es gibt Hesekiel, der soll in der Herrlichkeit, im Strom der Herrlichkeit schwimmen. Wunderbar. Paulus schwimmt mal anderthalb Tage nach dem Schiffbruch im Mittelmeer. Nicht ganz so angenehm. ja. Aber was passiert, wenn wir dieses Zitat von Luther hören? Dann stehen wir doch da und denken, also Luther, Mensch, der war ja immerhin Profimönch. Ja? Und Doktor der Theologie. Reformator, eine prophetische Stimme im 16. Jahrhundert, boah, ja, der hat die Bibel sogar ins Deutsche übersetzt, der muss ja verstanden haben, was drin steht. Ehrlich, ich bin Lobpreiser und wenn ich manche Übersetzungen von Liedern sehe, habe ich auch manchmal das Gefühl, dass die Leute, die es übersetzt haben, nicht wirklich verstanden haben, um was das Lied geht, ähm, so, Randnotiz, ja. Ein Buch zu übersetzen heißt noch nicht zwingend, dass du verstanden hast, um was es geht und was drin steht. Und das Spannende ist, wenn wir dann aber trotzdem, ah, gibt es da nicht diesen einen Vers? Ah, sagt da Jesus nicht, ah, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und hat nicht der Paulus gesagt, ich sterbe täglich? Also wahrscheinlich lebt dann der alte Mensch doch noch. Und weil der so resistent ist, muss ich ihn, der hat nicht nur wie war das, sieben Leben wie eine Katze, ja, den muss ich jeden Tag neu umbringen. Ja, stirb dir selber! Ihr Lieben, das ist keine gute Nachricht. Das ist eine Aufforderung zum kontinuierlichen Suizid. Ja, stirb dir selber. Ja? Ich habe irgendwann mal, wo ich irgendeinen dicken historischen Wälzer gelesen habe, ähm, gelesen, es gibt einen, einen römischen Historiker, vielleicht kann mir jemand auch sagen, ich weiß nicht, ob es Josephus oder wie die alle, die Jungs da heißen, ähm, Tacitus, Plinius, oder so, us, ähm, wie die heißen. Aber der hat gesagt, ich hatte drei Freunde und durch ein Missverständnis, wie auch immer Missverständnisse im Römischen Reich aussahen, wurden alle drei gekreuzigt und ich konnte ein Gnadengesuch erwirken und nach einer Stunde kamen sie runter und zwei sind trotzdem gestorben. Und man musste sie am nächsten Tag nicht nochmal kreuzigen. Wie kommen wir auf die Idee, dass wir dem Tod unseres alten Menschen nachhelfen müssten. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir als Christen denken, wir müssten immer noch irgendwas selber machen. Und sei es, dass ich mich umbringe. Ja, Ich muss mir täglich sterben. Ähm, Paulus sagt auch, er stirbt täglich jetzt schreibt er das halt im Korintherbrief und er hat noch 15 Jahre weitergelebt nach dem Korintherbrief also so tot kann er nicht gewesen sein jeden Tag dass er jeden Tag in Todesgefahr war wie er schreibt von Juden und Griechen und Räubern und Übeltätern und richtigen Brüdern und falschen Brüdern, keine Frage er war täglich in Todesgefahr aber gestorben ist er erst 62, 63, 64 unter Nero da wo heute der Petersdom steht oder vielleicht woanders, nicht wichtig. Ja. Wenn ich das berechne, das habe ich mal berechnet, wenn ich 60 Jahre lang Christ bin, wenn ich dann in die Ewigkeit gehe und mich jeden Tag selber kreuzige, macht das 21.000 Mal Kreuzigung. Ja. Das ist ziemlich viel, das ist sehr schmerzhaft du bist ziemlich tot hinterher. Ja. Und da fällt mir ein, in Johannes 10 steht auch nicht, dass Jesus gekommen ist, um uns die Fülle an Tod und Kreuzigung zu bringen, sondern er ist gekommen, dass wir das Leben haben und das Leben in Fülle. Und wenn du rauszoomst, Jesus ist ja für uns alle gestorben. Stimmt's? ja, ziemlich ziemlich wichtige Grundlage. Jesus ist für uns alle gestorben und wenn man die Anzahl der Menschen seit Anbeginn der Schöpfung rechnet, wenn Jesus für jeden jeden Tag noch mal sterben müsste, wären das viele viele Milliarden Mal. Aber Jesus ist nur einmal für alle Zeit ans Kreuz gegangen und dann war die Sache gegessen. Wir haben nicht umsonst gesungen, es ist vollbracht. Punkt. Und das Schöne ist, wir sind nicht die Ersten, die nochmal neu drüber nachdenken. Ja, kommt dann jemand und sagt, ich fühle mich mehr wie der Bademeister für meinen alten Menschen, so gut kann der schwimmen. Ja. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer angucken. Das Erste und das Wichtigste ist, Jesus ist einmal gestorben. Wenn Jesus nur einmal sterben musste, wie oft musst du dann sterben? Oder wie oft musst du ans Kreuz gehen? Zehnmal täglich, alle halbe Stunde? Und die Antwort gibt uns Paulus selber, wahrscheinlich, weil es damals schon ein Thema war. Und er schreibt, wir erkennen, Römer 6, 6 bis 11, wir erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist. Warum? Damit die alte Natur der Sünde abgelegt ist und wir deswegen, weil wir tot sind, der Sünde nicht mehr dienen. Wenn du Sklave warst und bist gestorben im alten Rom, dann war dein Dienstverhältnis zu Ende. Und bevor wir mit Christus gekreuzigt und auferstanden waren, waren wir Sklaven der Sünde und unter der Herrschaft der Sünde und des Todes. Aber als wir mit Jesus am Kreuz mitgekreuzigt worden sind, ist dieses Sklavenverhältnis für einmal und immer beendet worden. Du bist nicht mehr Sklave der Sünde. Du bist nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Warum? Du bist mit Christus gekreuzigt. Ende der Durchsage. Ja? Du bist mit Christus gekreuzigt. Und Paulus macht weiter. Wir wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, denn der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt jetzt, lebt er Gott. So auch ihr. Wow. Haltet euch der Sünde für Tod, Gott, aber lebend in Christus Jesus. Also ist der biblische Befund sehr klar, man könnte noch dazu fügen: Galater 2, 19, 20. Ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz der Sünde und des Todes gestorben. Und nun lebe ich nicht mehr, sondern Christus lebt in mir und was ich jetzt lebe, lebe ich im und aus dem Glauben an den, der sich für mich selbst dahingegeben hat. Ihr Lieben, falls du schon immer wissen wolltest, was du bist, du bist tot. Yes! Und wenn du es hieß, du warst vorher Knecht der Sünde und des Todes, das hat dich automatisch zu einem totgeweihten Sünder gemacht, bedeutet das, in dem Moment, wo du mit Christus am Kreuz gestorben bist und dieses diese Macht und diese Gesetz dieses dieses Knecht, diese Knechtschaft beendet worden ist, bist du durch das Mitsterben mit Christus unter dem Gesetz des Geistes und des Lebens und du bist kein Sünder mehr. Ende der Diskussion. So wie eine Raupe, wenn sie ausschlüpft, keine Raupe mehr ist, sondern ein Schmetterling. Das ist jetzt ein schwaches Bild, aber das vergleicht es gut. In dem Moment, wo du mit Christus gekreuzigt bist, bist du kein Sünder mehr. Du bist nicht mehr unter der Macht und der Kraft der Sünde und des Todes, sondern unter dem Leben. Ah. Und das Spannende ist, und da musste ich sehr lachen, als mir das eingefallen ist bei der Vorbereitung, das ist wie in einem Disney-Film. Da stirbt auch immer jemand am Anfang. Aber der, ja, schon mal Findet Nemo gesehen? Ja, am Anfang stirbt die Mama. Oder bei Bambi. Ja, oder König der Löwen. Ja, wow. Wie traurig, gell? Er opfert sich für seinen Sohn, der dann König wird. Hm. Ähm irgendwie, das muss was ganz Ursprüngliches im Menschen sein. Deswegen findet man das auch in ganz vielen Disney-Filmen. Egal. Aber was passiert, wenn am Anfang vom Disney-Film jemand stirbt? Die Story geht dann erst richtig los. Der Tod mit Jesus am Kreuz ist nicht das Ende deines Lebens, sondern der Anfang deines neuen Lebens. Und das ist wichtig, weil in der ganzen Diskussion, um den auftauchenden alten Menschen in Luthers Swimmingpool, ähm, vergessen die Leute immer, weil sie so fixiert auf den alten Menschen sind, was kann ich jetzt noch tun, damit er unter Wasser bleibt, oh, hämm ich ein Gewicht dran, lege ich noch ein Kreuz oben drauf, vielleicht noch eine Bibel dran gebunden, ja, ähm, oder, ah, oh, ähm, Vielleicht nehmen sie das wörtlich, wie, es gibt ja diesen, diesen Satz von Jesus, wenn dich dein Auge verführt, so dann reiß es aus. Ja und dann gibt es diesen, ähm, der vom Kirchenvater zum Heretiker übergewechselt, ich glaube Origines, der hat dann den Vorschlag aus dem Galaterbrief wörtlich genommen. Ähm, wisst ihr, was das ist? Ich muss da nicht drüber reden, ähm, aber er entmannte sich selber, weil er gedacht hat, dieses Teil verführt mich in die Sünde, jetzt muss ich es abschneiden. Ja, ouch, ja, ähm, ja. Das ist wieder, wenn man die Bibel an den falschen Stellen zu wörtlich nimmt, ja. Bringt mir das Haupt Johannes des Täufers auf einem Silbertablett. Nein. Was will ich sagen? Wir brauchen dieses, dieses endlose, ich bring mich selber um. Ich muss mich selber kasteien. Ich muss dafür sorgen, dass irgendwas, was eigentlich schon lange tot ist, aber auch richtig tot bleibt. Ja, unsere Kollegen über dem Atlantik sagen, flogging a dead horse. Ja, ähm, Da passiert auch nichts mehr. Wenn du ein totes Pferd auspeitschst, es wird nicht schneller und es wird nicht wieder lebendig. Du kannst deinen alten Menschen peitschen, kreuzigen, schlagen, er wird nicht mehr lebendig. Aber dein Lebensfokus wird nicht auf Jesus sein sondern auf deinem alten Menschen, der eigentlich schon lange tot ist und mit dem du eigentlich nichts mehr zu tun hat, hast. Weil wir vergessen nämlich immer weiter zu leben, was kommt denn nach dem Kreuz? Es kommt die Auferstehung. Du bist nämlich nicht nur mit Christus gekreuzigt, gestorben, sondern auch mit Christus auferstanden. Und unser Job wäre eigentlich, Wow, ich bin mit Jesus in ein neues Leben auferstanden. Wie sieht denn das aus? Anstatt, oh, da, da könnte noch was vom alten Menschen sein. Ja, oh, wer weiß, wenn ich dieses Buch lese, ob dann der alte Mensch nicht rauskommt. ja? Und wir werden ein Leben in Furcht vor dem alten Menschen führen, anstatt ein Leben in der Freiheit aus der Beziehung, mit Jesus, ja. Und deswegen ist mein provozierende Ansage heute, hör auf dich, um deinen alten Menschen zu kümmern. Kümmer dich um deinen neuen Menschen. Weil in dem Moment, wir haben ja heute schon den jungen Sohn von Mattis gesehen, der ist neu geboren. In dem Moment, wo wir wieder geboren werden, ist unser neues Leben in einem ähnlichen Stadium. Und was braucht dieses neue Leben? Es braucht Input und jemand, der sich um den Output kümmert. Ja? Also ich habe zwei Kinder, das ist so. Ja? Und spannenderweise, es sind meistens zwei Leute, die sich um ein Kind kümmern, damit es mit Input und Output klappt. Wenn wir jetzt aber ganz oft in unseren Gemeindealltag Gucken, dann nehmen wir da ein infrastrukturelles Problem wahr. Da kommt jemand zum Glauben im Alpha-Kurs und dann ist er einer von 250 und der Pastor soll richten. Ah, und dann stimmt es mit Input und Output nicht mehr wirklich. Also die erste große Sache ist, du bist tot, lass die Toten ihre Toten begraben und komm herein und lern dein neues Leben in Christus kennen. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, jetzt in euch wohnt, so wird er, der heilige Geist, der Christus auferweckt hat aus den Toten, auch dich lebendig machen. Ah, da scheint es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen, zwischen Auferstehung, neuem Leben und heiligem Geist zu geben. Oha! Und das bedeutet, wenn wir unser neues Leben kennenlernen wollen, brauchen wir die Gemeinschaft des heiligen Geistes. Warum? Er ist unser Beistand. Er hilft dir. Er ist unser Tröster, wenn du traurig bist. Er ist derjenige, der Jesus ins Zentrum deines Lebens rückt. Er ist derjenige, der dich füllt ohne Maß. Ja, Jesus sagt, er gießt den Geist aus ohne Maß. Er ist derjenige, der kreativ das neue Leben in dir hervorbringt. Denn das Gesetz des äh, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für dich, weil du bist in Christus Jesus, weil das Gesetz des Geistes und des Lebens hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sie sind Söhne und Töchter Gottes. Denn du hast nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wie damals sondern du hast einen Geist der Kindschaft, der Sohn und Tochterschaft empfangen, indem du rufst, Abba Vater, denn der heilige Geist selber bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Lass uns nochmal kurz bei diesem neuen Leben, das da begonnen hat, bleiben. Und das Schöne ist, da im Petrusbrief wird es sehr, der Petrus ist ja bekannt als jemand mit drastischer Sprache und der sagt, was Sache ist, und möchte ich mal ein bisschen zu viel, der schreibt, ihr seid gezeugt aus ewigem Samen. Und im Griechischen steht da tatsächlich Sperma. Jetzt wissen wir aus Johannes 3, dass wir aus Wasser und Geist wiedergeboren sind, in unsere neue Natur. Wenn wir jetzt den kleinen Sohn von Mattis angucken und ihm ähm, eine DNA-Probe machen würde, dann wären das in der DNA völlig logisch: 50% Papa Mattis und 50% Mama Alissa. Stimmt's? So Biologie, siebte Klasse war das, glaube ich, bei mir. Ähm, wenn wir aber jetzt, nachdem wir gestorben sind, mit Jesus und mit Jesus auferstanden, wenn wir jetzt in unser Leben hineinschauen, dann könnte man ja sagen, ja, jetzt bin ich in einer alleinerziehenden Familie, da ist ja nur noch ein Vater da. Ja? Aber das Schöne ist, wenn du jetzt deine geistliche DNA anguckst, ist sie 100% das Ebenbild, 100% gleich, wie der Vater im Himmel. Wow. Wie der Vater, so der Sohn. Und wenn du jetzt einen DNA-Test machst und diese einzelnen geistlichen Sequenzen aufschlüsselst, was wirst du finden? Nur das, was du auch beim Vater im Himmel findest. Und jetzt ich mache das ist ein bisschen ähm, rhetorische Fragen, ja. Nee, wie heißt das? Doch rhetorische Fragen, ja. Ist der Vater im Himmel ein Sünder? Nein. Nein. Ja? Dann du auch nicht. Wo soll's denn herkommen? Es steckt dir nicht in den Genen. Ist der Vater im Himmel böse? Nein. Auch nicht. Dann du auch nicht. Ist der Vater im Himmel erfüllt von Hass und Bitterkeit? Nein, dann du auch nicht. Sondern der Vater im Himmel ist die Liebe selbst. Er war gut, er ist gut und er wird immer gut bleiben. Und du auch. Sollen wir noch ein bisschen weiter provozieren? Ist der Vater im Himmel krank? Nein, ah, ja, ich habe heute auch schon, <lacht> ja, irgendwo, gibt es da tatsächlich wo ein Problem, so, es wird so konkret, ja, ist der Vater im Himmel reich, Aha, ich habe sowas von goldenen Straßen gehört, hätte gerne einen Meter Gehweg, bitte, ja. Wow, wenn mein Papa reich ist, dann steckt mir der Reichtum in den Genen. Wow, hat mein Papa im Himmel Autorität? Aber hallo, der spricht und es geschieht. Das steckt mir auch in den Genen. Wow, ja, mein Vater hat die Welt durch sein Wort geschaffen, so komplex, da kommt kein neues iPhone 10 ran. Ja? <lacht> ja? Und diese ganze Kreativität steckt in mir. Wow, ich muss ziemlich cool sein. Ich sehe aus wie das Ebenbild Gottes. Stimmt, habe ich schon mal gelesen. Ach, das hat der da gemeint mit dem Adam und der Eva. Ihr Lieben, das ist dein neues Leben. Dein neues Leben ist heilig, weil dein Vater heilig ist. Dein neues Leben ist voller Fülle, weil dein Vater die Fülle selbst ist. Dein neues Leben ist erfüllt von Liebe, von Frieden, von Freude, von Glück, von Gerechtigkeit, von innerem und, wer weiß, auch äußerem Reichtum. Weil dem, das Äußere zieht ja gerne dem Inneren nach. Weil dein Vater im Himmel genau so ist. Und spätestens jetzt, ich sehe, ihr seid alle gut erzogen. Ähm, auf dem Seminar sehe ich dann, ich, hier ist es ein bisschen schwieriger weil, so ja, zu sehen, aber auf, auf den Seminaren, wenn ich sowas sag, gibt es dann die Ersten, die sich gerade überlegen, ob sie mir jetzt die Bibel an den Kopf werfen oder doch ihr Notebook, mit dem sie mitgeschrieben haben oder vielleicht einen Schlüsselbund oder vielleicht finden sie auch noch ein Taschenmesser. Ja? Warum? Weil wir gucken unser eigenes Leben an und sagen, ich sehe es nicht. Ich merke es nicht. Ich spüre es nicht. Wo ist's? Wo ist es? Ja? Wow. Und das ist das, was ich vorher versucht habe anzureißen. Eigentlich braucht ein Baby Eltern, die, es sich, die sich bei Tag und Nacht um das Baby kümmern, bis das Baby laufen kann, bis es sich selber versorgen kann. Und ich habe zum Beispiel diese Predigt das erste Mal gehört, als ich an die 30 war. Und ich habe versucht, alle Argumente zu finden, warum ich noch ein übler Sünder bin. Ja, Und hinter mir, weil ich an der Letzte bin, klappt dann die Himmelstür zu und dann war es gut und gerade noch reingeschafft. Ja? Und ich habe mir überlegt, ja, bin ich... Ich war der optimale Kandidat für ein Heilsgewissheitsseminar. Schon mal davon gehört? Coole Sache, ja. Und das Spannende ist, ich guckte in den Spiegel und dachte, echt jetzt? Die haben, ja, und es gibt natürlich wunderbar viele Bibelstellen dazu. Aber ich habe gemerkt, dass alles hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Warum? Der Heilige Geist selber möchte die Liebe des Vaters in unser Herz ausgießen. Römer 5, Vers 5. Ja, wenn ich das noch nie gehört habe und noch nicht gelernt habe, mein Herz zu öffnen oder einfach mal den Heiligen Geist machen zu lassen, dann kann es das sein, dass es echt schwierig ist, dass die Liebe ankommt. Oder Fülle. Johannes 3, 34, ich, Jesus sagt, der Vater gießt den Heiligen Geist aus ohne Maß. Ja, es ist gerade Oktoberfest und, und Volksfest, da gibt es ja Mors, ja, das ist ein Liter. Und die Experten, wie viel kriegt man da so hin? So zwei, drei Maß am Abend, sieben, acht, neun, zehn. Ich, ja, ja, hat er, ja. Und noch viel besser, der Heilige Geist gießt aus ohne Maß. Du hast eine Standleitung zum Weinfass des Heiligen Geistes. Ja, ho, ho. ja. Und wir fragen uns ja manchmal immer noch, warum kommen die Leute an Pfingsten auf die Idee, dass die Jünger betrunken sind? Ja, weil es so aussah. ja. Paulus sagt später, besauft auch euch nicht mit Ersatzstoffen, sondern besauft euch am Heiligen Geist. Auch wenn es genauso aussieht und ihr vielleicht nach außen genauso hackedicht aussieht. Da ist die Fülle des heiligen Geistes. Ja, wenn du das mal erlebt hast, da rollst du auch rum. Ja? Und jetzt mit dem Sprechen, das wird echt schwierig. Ja? Genau. Und das Nächste ist, wir brauchen die Wahrheit des heiligen Geistes. Jesus sagt in, in Johannes 16, er ja, ist der Geist der Wahrheit. Ja, es gibt zu viele Fake News über dich, über Gott und über den Rest der Welt. Du musst wissen, wer Gott wirklich ist und der Heilige Geist ist derjenige, der es dir offenbart. Und er offenbart dir, wer du bist. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn du tiefer rein möchtest, Halleluja, der Heilige Geist ist der Erste, der mitmacht, weil das ist sein Ding, ja, wenn du in deinem Leben bist und du brauchst Kraft, dann brauchst du mehr Heiligen Geist. Apostelgeschichte 2, 28, wartet in Jerusalem, bis ihr Kraft aus der Höhe empfangt. Dynamis, Dynamis im Griechischen, da kommt unser Wort Dynamit her. Wenn du mal so richtig die Bombe sein willst, du brauchst Heiligen Geist und machst Bäm. Ja? Und dann staunst du über dich selber. So wahrscheinlich wie die Kollegen an Pfingsten über Petrus gesta gestaunt haben und gesagt haben, hat er zwischendrin mal schnell Theologie studiert? Ja, aber wupp, reißt er die Predigt runter und 3000 Leute bekehren sich. Ja, das hat, ich kenne keinen Bericht, wo sich 3000 Leute bei Jesus bekehrt hätten. Ja, 5000 haben zu essen gekriegt und 4000, aber bekehrt haben sich 3000 bei Petrus. Ja, und dann nochmal ein paar Tausend mehr. Ja, ruckzuck Megachurch. Das ist die Dynamis des heiligen Geistes und Heilungen, Zeichenwunder am laufenden Band. Wenn du diese Power in deinem Leben noch nicht findest, brauchen wir mehr heiliger Geist. Was haben wir noch? Ha! Paulus schreibt, das Reich Gottes ist, nicht Essen und Trinken, zwischendrin auch, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist. Wenn du irgendwo hinkommst und da herrscht nicht Gerechtigkeit, Friede und Freude, dann ist da das Reich Gottes noch nicht ganz da. Dann bist du der, der das Reich Gottes mitbringt und du brauchst den Heiligen Geist, dass es sich durch dich ausbreitet und göttliche Gerechtigkeit, Friede und Freude aufgerichtet wird. Yes! ja. Was haben wir sonst noch? Der Heilige Geist ist kreativ, er ist der schöpferische Geist. Ja. Du sitzt, keine Ahnung, wie ich manchmal vor einem Lehrer, vor einer leeren Computer, äh, vor einem leeren Computerbildschirm und denkst, oh, da ist ein Erweckungsabend. Was erzähle ich? Und dann habe ich den Heiligen Geist gefragt und dann kamen zwei Dinge, von denen ich immer dachte, das ist völlig gegengesetzt, Heiliger Geist. Welches soll ich denn jetzt predigen, das Erste oder das Zweite? Bis der Heilige Geist irgendwann gesagt hat, Menschenskind, das Erste ist der erste Teil der Predigt und das Zweite ist der zweite Teil der Predigt. Ja? Weil ich es in meinem Kopf noch nicht zusammenbrachte, weil ich gedacht habe, ich muss euch nur sagen, der alte Mensch ist tot und das andere war, boah, neues Leben in Christus, neue Identität, wow, heiliger Geist und ich habe es noch nicht zusammengebracht, ja, Kreativität, Weisheit, Offenbarung, Erkenntnis vom heiligen Geist, wunderbar. Ja? Ich habe von einem Co-Pastor gelesen, einer nicht unbekannten Gemeinde, bevor er Pastor war, hat er Autoteile verkauft, also so ein ATU-Mitarbeiter ähm, und seine Filiale war irgendwo nicht ganz finanziell noch nicht so gut aufgestellt und eigentlich hätte, hätten sie eine neue äh, teure Computer-Software-Hardware-Lösung kaufen muss, müssen und er hat nachts drei Zeilen Computercode geträumt. Er wachte auf, schrieb sie auf, pflegte sie in seinen Computer an der Stelle ein und der Computer lief noch mal drei Jahre länger, weil er auf einmal doppelt so schnell war. Das ist Kreativität des heiligen Geistes. ja? Nur wenn wir das noch nie gehört haben, dass sowas überhaupt möglich ist, dann rechnen wir auch im Alltag damit nicht. Und wenn ich im Alltag überhaupt nicht damit rechne, dass solche Dinge passieren, ist die Chance, dass ich es nicht merke oder falsch einsortiere, echt schwierig. ja? Oder ist die, die, nee, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich es falsch einsortiere. Mir selber ging es so, wann immer ich wild gebetet habe, hat es angefangen zu britzeln bei mir im Körper. Und ich habe immer gedacht, ich habe mal gelesen, das ist ein Zeichen von Hyperventilieren. Also habe ich aufgehört mit Beten und habe die Luft angehalten. So bis kurz vor Schwarz, ja? Und irgendwann mal, das weiß ich noch, da hat der Klaus Maser und die Anne mit mir gebetet und ich fing wieder an, oh, es bitzelt alles, es bitzelt alles. Hey, könnt ihr kurz aufhören? Ich, ich muss Luft anhalten, ich hyperventiliere. Und die beiden guckten mich an und sagten, du schnaufst die letzten zehn Minuten völlig normal. Und wahrscheinlich ist auch dein Herzschlag normal. Ich glaube, du verwechselst hyperventilieren mit der Gegenwart Gottes und der Kraft, die gerade fließt. Und ich stand da und sagte, gute Güte, hätte mir das vor fünf Jahren jemand gesagt? Ich wäre ja glücklich gewesen, ich habe die Kraft Gottes gespürt. Ja, sie ist in mir. Ja. Wir müssen diese Dinge kennenlernen und erleben und dann muss es uns vielleicht auch jemand erklären, ähm, damit wir endlich an diesen Punkt kommen, dass wir sagen, wir brauchen das jeden Tag und lieber machen wir uns einmal mehr zum Affen mit und für den Heiligen Geist, anstatt es verpasst zu haben, ja. Ha, Herrlichkeit und Lobpreis, wo der Heilige Geist ist, werden wir so auf Jesus zentriert, wir, wir sind völlig Gaga für Jesus, ja, ähm, ich, es gibt Momente, da könnte ich einfach im Lobpreis nur dastehen und eine Stunde lang Jesus singen. Und für mich ist das das Schönste und Kreativste es, und es kann auch nur Eingriff sein. Wenn du aber in dem Moment nicht den, den diesen Fluss des Geistes wahrnimmst, eine Stunde, wenn jemand eine Stunde lang den gleichen Akkord und den gleichen Text singt, ey, das ist echt langweilig. Ja, das ist zwar, man könnte es zwar noch als Minimal Music verkaufen oder so, oder ähm, so äh, Chill Chill Dubstep oder so, oder Chill Mucke oder so. so Ja, aber hey, eine, wenn eine Stunde jemand nur Jesus singt, ah, das ist schon repetitiv, ja. und Aber da ist Herrlichkeit und Lobpreis, ja. Da ist doch wurscht, wie viele Seiten kaputt gehen. Weil der Heilige... Zwei bloß, ja. Also, waren ja noch vier auf der Gitarre. Also, der, der Heilige Geist liebt es, Lobpreis hervorzubringen. Er liebt es, Jesus zu verherrlichen, ja. Ähm, was haben wir noch? Ja, <lacht> wunderbar. Ähm, der Heilige Geist, Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sie sind... Geist und Leben. Ja, als ich jung war, so in den 80er Jahren des vorigen Jahrtausends, gab es einen Graben in Württemberg. Da gab es die einen, die sagten, Huhu, wir haben den Geist. Und die anderen sagten, Hoho, aber wir haben das Wort. Ja, und die beiden haben sich gestritten und keiner hatte irgendwie genug im Wort geguckt um zu merken, dass wenn du das Wort hast, hast du den Geist. Und wenn du den Geist hast, hast du den Wort, weil du das Wort vom Geist nicht trennen kannst. Wann immer du deine Bibel aufschlägst, weht dir heiliger Geist entgegen. Ja? Auch ohne, dass du deine deine Bibel als Fächer benutzen musst. Weil das Wort ist inspiriert, eingehaucht durch den heiligen Geist, und er ist derjenige, der es dir am besten erklärt. Jesus sagt, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Ja? Wenn die Bibel für dich noch ein Buch mit sieben Siegeln ist, dann preist den Herrn, denn das Lamm war würdig, die sieben Siegel zu öffnen. Nein, ähm, doch auch. Ähm, aber dann frag, Heiliger Geist, könntest du mir erklären, was da drin steht? Und vielleicht hörst du am Anfang die Worte, na endlich fragst du mal. ja? Warte schon ein paar Jahrzehnte. Ja? Und das Spannende, der Heilige Geist hört damit nicht auf, irgendwas zu erklären oder dynamisch zu sein. Der Heilige Geist ist besser als der Weihnachtsmann. ja? Er verteilt Gaben. Oh, heißes Thema. Die Gabe ist bei mir noch nicht da und wahrscheinlich reicht für mich nur für eine Gabe. Ihr Lieben, du bist ein Tempel des heiligen Geistes. Ja, Und das Problem war schon in Korinth bei Paulus, deswegen schreibt es zweimal im ersten Korintherbrief. Mensch, wisst ihr nicht, ihr seid ein Tempel des heiligen Geistes. Und er sagt nicht, ihr seid ein Tempel von ein Neuntel heiliger Geist und ein, ja, weil es gibt ja neun Gaben und sechs Früchte, also nur ein neuntel Gabe und ein sechstel Frucht. In dir ist seit dem Tag deines Gekreuzigtwerden und Auferstehens mit Christus 100% heiliger Geist. Und das bedeutet, das sind alle Gaben, alle Manifestationen und alle Früchte schon pauschal mit drin. Sind schon alle rausgekommen, das ist ein anderes Thema. Aber ich sage euch, als mir das das erste Mal jemand erklärt hat, konnte ich meinen Timer stellen, wann es mit dem Sprachengebet losging. Weil ich stand dann und sagte, jetzt bin ich 30 und hätte es mir jemand mit 15 erklärt, hätte ich 15 Jahre lang mehr in Sprachen beten können. Ich wusste ja gar nicht, ob der Heilige Geist überhaupt da drin ist. Weil da gab es ja mal diese Lehre, erst wenn du in Sprachen betest, hast du das Zeichen, dass du wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Schon mal gehört? Ja? Ganz gruseliges Zeug aus, von so 1905, von der frühesten Frühpfingstbewegung. Ähm, und es stimmt ja gar nicht. Warum? Dass ich mit Christus gekreuzigt bin und auferstehe, ist 100% Werk des Heiligen Geistes. Und ich bin wiedergeboren, aus dem Wort Gottes, diese Petrusstelle, dies, aus diesem ewigen Samen und das Wort ist erfüllt von Heiligem Geist und ich bin wiedergeboren, sagt Jesus, aus Wasser und Geist. Damit bin ich erfüllt vom Heiligen Geist ab dem Moment meiner Wiedergeburt. Und zwar 100% heiliger Geist. Und ich bin nicht nur erfüllt vom heiligen Geist, sondern Jesus schreibt nee, Jesus sagt, in jo und Johannes schreibt es dann auf, in Johannes 16, der heilige Geist wird in euch sein und er wird bei euch sein. Und wem das noch nicht reicht, auf den kommt dann Apostelgeschichte 2, äh, 1, 8, ihr werdet Kraft aus der Höhe empfangen, wenn der heilige Geist auf euch kommt. Und das ist dann wie nochmal der Turbo, damit es dann auch richtig in der Kiste wackelt. ja. Aber grundsätzlich, du bist voll heiligen Geistes. Dreh dich doch nochmal zu deinen Nachbarn um und sag, hey, du bist voll heiligen Geistes. Und falls dein Gegenüber das noch nicht glauben kann, weil er es heute zum ersten Mal gehört hat, sag's ihm nochmal. Ja? Puh. Also, ich bin gekreuzigt mit Christus. Ich bin, gestor äh, ich bin gestorben mit Christus, ich bin auferstanden mit Jesus und ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wow. Hm. Ich überlege mir, weil die Fragen, die vorher da waren, habe ich noch nicht beantwortet. Nur wenn ich die beantworte, braucht die Predigt so viel länger und wir kommen dann Geht's beten zu spät los und ich hätte richtig Bock zu beten. Ähm ich mache es kurz. Ja? Wann wurdest du mit dem Heiligen Geist erfüllt? Ganz klar, am Tag deiner Auferstehung, am Tag deiner Wiedergeburt und damit ist alle Fülle, alle Gaben, alle Auswirkungen in dir. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und jetzt ist das andere, dass wir manchmal sagen, ja, warum sehe ich es noch nicht? Warum ist es noch nicht da? Warum fühlt sich die Fülle so mangelhaft an? Warum fühlt sich die Heilung so schmerzhaft an? Und vielleicht wisst ihr es, meine Frau und ich machen diesen Bereich innere Heilung, befreit Leben, Seelsorge bei Passion. Das ist das, mit dem wir jeden Tag arbeiten. Die Leute kommen nicht zu uns, weil sie vor Glück überströmen, sondern weil sie teilweise echt bescheuerte Sachen in ihrem Leben über lange Zeiten erlebt haben. Und diese Frage ist jeden Tag da. Warum ich, warum in meinem Leben, wo ist die Fülle, warum ist dieser Konflikt in mir, warum tut es so weh? Und wir haben jahrelang darüber nachgedacht, wir haben Leute gefragt und wir haben gesagt, Jesus, was ist es? Dass wir auf der einen Seite das biblische Zeugnis haben: Der alte Mensch ist tot und der Neue lebt aus der Fülle und in der Fülle und voll mit Liebe und und irgendwie merken wir es nicht. Und tatsächlich, das eine war auch bei mir. Ich wusste es gar nicht. Ja, das ist so ähm, Apostelgeschichte 19. Die Geschichte, da sagen diese Leute: Wir wussten gar nicht, dass es da einen heiligen Geist gibt. Und dann wird ihnen die Hände aufgelegt ähm, und der Heilige Geist fällt. Ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, dass ich einen Zugang zur Fülle habe, weil ich dachte, ich darf nicht, weil ich bin so schlecht. Wahrscheinlich müsste ich erst noch meinen alten Menschen noch mal kreuzigen, bevor die Fülle vielleicht kommt. Und wenn sie dann nicht kommt, muss ich ihn noch mal kreuzigen. Ich wusste nicht, dass ich bei Tag und Nacht mit Freimütigkeit den Zugang zum Vater ins Allerheiligste habe. Weil in meinem Kopf verdrehte Bilder von Gott waren. Und es hat Zeit gebraucht, bis der Heilige Geist die wiederhergestellt hergestellt Und jetzt kriege ich es auseinander. Gott ist gut und der Teufel ist schlecht. Wenn was Schlechtes in meinem Leben passiert, dann kommt es nicht von Gott. Gott sündigt nicht, weder aktiv noch passiv. noch nicht ganz gesickert. Gott sündigt nicht, weder aktiv noch passiv. Punkt. Ja. Aber da, wo wir in uns Konflikt und Schmerz erleben, was ist da das Problem? Und aus meiner eigenen Geschichte und aus vielen Hunderten und Tausenden an Gesprächen denke ich, das ist mein Stand der Offenbarung hier und heute, in dem Moment, wo wir aus Gewohnheit, aus Prägung und aus, aus logischer Erfahrungsschlussfolgerung versuchen, Teile des alten Menschen in unseren neuen Menschen einzusetzen, da entsteht Schmerz und Konflikt. Das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, eigentlich ist meine Lunge ganz okay, aber ich tausche sie jetzt gegen eine schrumpelige Raucherlunge aus. Dann wird kurzatmig. Ja, und das tut weh. Und dein Körper spürt es und es wird eine ganz normale Abstoßungsreaktion geben. Wie wird diese Wahrheit des neuen Menschen in uns gefestigt und angelegt? Und tatsächlich, das erste ist die Begegnung mit Jesus. Die Berührung vom Vater. Das Erleben der Kraft des heiligen Geistes. Weil hier geht es auch, aber nicht nur um ein Wissen im Kopf, sondern du musst es erleben. Ich erinnere mich an den Tag, mal sehen. Mari, bist du da? Ah, ja, der Mari da hinten hat auf einem Jugendcamp für mich gebetet und ich bin das erste Mal umgefallen und habe eine Dreiviertelstunde im heiligen Geist gelacht. Ähm, ich weiß nicht mehr viel, aber als ich wieder aufstand, war es eine Dreiviertelstunde später. Was ist passiert während dieser Zeit? Ich habe gelacht und eine Lüge nach der anderen fuhr mir wie so ein Newsticker also vor meinem inneren Auge vorbei. Und auf einmal merkte ich, wie lächerlich diese Lügen des Feindes über mich sind. Wie lächerlich die Lügen des Feindes über Gott sind und wie lächerlich die Lügen des Feindes über die Leute um mich herum sind. Und über jede Lüge habe ich mehr gelacht. Du bist ein schlechter Ehemann. <lacht> du bist ein schlechter Vater. <lacht> ja? Gott meint es niemals gut mit dir. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Eine Dreiviertelstunde, es kam Lüge nach Lüge nach Lüge nach Lüge nach Lüge. Und danach war es zu Ende. ja? Also nicht zu Ende im Sinn von, sondern ich bin aufgestanden als jemand, der war erleichtert, weil ich auf einmal gewusst habe, natürlich, Gott hat mich zu einem guten Ehemann und Vater gemacht. Und natürlich, es gibt immer noch was an Kommunikation und Eheseminar zu lernen, keine Frage, aber grundsätzlich ist alles da, um eine göttlich perfekte Ehe zu führen, um ein guter Vater für die Kinder zu sein. Wunderbar. Ja Und in dem Moment, wo Leute Jesus begegnen, sei es in der Tiefe des Herzens oder du stehst, irgendwie jemand betet und dich trifft der Schwinger, der Faust des Herrn, warum nicht? Ja, Auf einmal klären sich diese tiefsten und schmerzhaftesten Lebenslügen. Ich war allein und Jesus war nicht da. Und dann ist mir all das Furchtbare passiert. Und auf einmal begegnen solche Menschen Jesus und merken, Jesus war da und er wartet nur drauf, dass ich diesen Schmerz loslasse und diese Anklage ihm gegenüber, damit er sie tragen kann und dass er an dieser Stelle mein Herz füllen kann. Es braucht die Begegnung. Und es braucht den Glauben, dass Jesus schon in dir ist und deswegen die ganze Zeit dir begegnen kann. Und dass du ein Tempel des heiligen Geistes bist und die ganze Zeit die ganze Kraft des heiligen Geistes in dir ist. ja? Ich glaube, wir sind an einem guten Punkt angekommen. Ja, Wir brauchen die Fülle des heiligen Geistes, die schon in uns ist und brauchen das, dass wir das Stück für Stück erleben und Stück für Stück im Alltag kennenlernen. Ja? Selbst wenn manches gefühlt noch nicht klappt, ist es ein Grund, mich tiefer in dieses Meer des Heiligen Geistes hineinzuwerfen und von ihm zu empfangen. Okay, du bist tot, dein alter Mensch ist tot, Halleluja. Du bist mit Jesus auferstanden, wow, wie genial. Ja. Der Heilige Geist lebt in dir und sagt dir, wer du wirklich bist, wer Gott wirklich ist und wer die anderen um dich herum wirklich sind.